0: Spoštovane gledalke in gledalci, naš današnji gost v oddaji o kulturi svetovni popotnik, avtor pravkar izdanje knjige z naslovom Zakaj pa ne, učitelj angleščine in velik občudovalec Idrije. David Stegu, lepo pozdravljeni v našem studiju.
1: Lepo pozdravljeni. Branje
0: vaše knjige z naslovom Zakaj pa ne je pravzaprav pravo razkoše, saj popiljete bravca v domačih hribov okoli Loke do Nepala v Himalajo, med indijance, v Ameriko, vmes pokukate še v Idrijo. Kaj vas pravzaprav žene po svetu?
1: Ja, zdaj, prvo kot prvo bi rekel, ima veseliče, je to na kot razkošje. Osebno mi je bilo zelo pomembno, da ne gre zgor za neko potopisno pripoved, ampak tudi, da čim bolj uspešno, bom rekel, vnašam te svoje doživetja, svoje izkustva v te pripovedi ki seveda vsako potovanje potem temu primerno tudi nadgradijo. Tako da, kaj me žene po svetu, želja po seveda raziskovanju novih uh, krajev, uh, srečevanju ljudi iz različnih kultur in pa seveda ob tem tudi vsi procesi, vsa znanje, uh, vse, bom tudi veščine, ki jih lahko pridobiš, če seveda kot popotnik uh, poskušaš čim bolj pazljivo opazovati uh, okolico ljudi. In pa sem in tja tudi obrati kakšno potke ki ni najbolj konvencionalno. V mislih, mi recimo, da ne greš samo na tiste najbolj turistične destinacije, ampak se kdaj načrtno odpraviš tudi nekakšen kraj, ki je manj poznan.
0: V mladih letih ste najbrž najprej raziskovali okolico Škofjeloke. Kot študent pa ste izkoristili možnost in ste en semester prebivali v Združenih državah Amerike, v kraju Edmond, ki leži v predmestju Oklahoma city -a. Zakaj pravzaprav prav ta univerza?
1: Ja, zdaj, iz dveh glavnih razlogov bom rekel, prvi razlog je tak, da je takrat filozofska fakulteta sklenila neko tako bilateralno pogodbo s to univerzo in na ta način je bilo tudi stroškovno to pač bolj dostopno. Uh, poleg tega me je pa veselilo, da ni šlo za neko univerzo v kakšem večjem kraju, ki seveda, kjer seveda so prisotne vse kulture, pa ne, da ne bi imel, da bi imel kaj proti ostalim kulturam, sploh ne, ampak želo sem se res občutiti tisto pristno Ameriko, ki je pa nekako bolj prisotna v teh manjših mestih, uh, v tako imenom ameriškem Heartlandu, to je ta osrednji pas uh, te zvezne države od um, severne Dakote pa dol do Teksasa. En Oklahoma je severno od Teksasa, tako da se mi je zelo dopadla tudi Lega. In pa zelo blizu je bil tudi ta uh, DNZDA, jugo-zahod, ki ga nekak tradicionalno najbolj povezujemo s timi westerni in nasplov z ameriško identiteto.
0: In tudi z tam ste spoznali njihovo kulturo, način življenja in tudi njihove tragedije.
1: Tako je, drži. Uh, v tem pasu sem, uh, že takrat, ko sem bil torej na izmenjave v Oklahoma, imel možnost obiskati uh, komanče. Uh, to je pleme, ki ima pač svoj štab, če tako rečem, uh, v zviznem državi Oklahoma. Tam sem se srečal z njihovim poglavarjem, so imela zelo zanimiv pogovor za neko nalogo, ki si ima mogel v okviru študija upravit. Potem pa čez nekaj časa, um, bom rekel, leto kasneje, sem pa res šel malo bolj severno v Minnesota in Južnem Dakotu, kjer pa sem se pridružil na enem prav posebnem potovanju, če tako lahko rečem. Potovanje na rekovajih, ker je bilo mnogo več kot, kot potovanje.
0: Ja, gre za tak spominski pohod, spominsko ježo, v spomin na 38 pobitih indijancev. Pred 152 leti so belci Zagrešili ta velik skupinski pomor. Ta ekspedicija traja več tednov, to je bilo najbrž posebno doživeti živeti s temi indijanci na tej poti.
1: Ja, vsekakor. Mene je navdušilo najprej desno, da kaj taga sploh obstaja. Veste, jaz ko pa kot študent anglistike in amerikanistike sem mislil, da pač vem, nekako večino stvari, ki se na tej zanimivi celini Severne Amerike odvijajo, ampak potem sem pa ponaključil zvedo za ta spravni proces, če tako rečem, me je navdušilo. kar po svoji logično gleda na indijancem Tega ne bi bilo treba začeti, bi mogli to pač, če rečem bili američani, um, začeti tak proces, ampak že to dejstvo me je nekako spodbudilo k tem, da ja, sem se jim pridružil, ker me je zredno nagovorilo. Tega jim ne bi bilo treba storiti. Seveda po tem tekom te, ste rekli, ekspedicije ali pa bom rekel spravne ježe, uh, je bilo ogromno nekih um, dogodkov, ki so me globoko zaznamovali, uh, tako na duhovnem fizičnem pa tudi vseh nivojih v mes, če tako rečem. Navdušilo me je recimo najbolj res to, da oni popolnoma um, mirno vnašajo to duhovno komponento v vsakdanji pogovor, v druženje, v razmislek, a, ko se pogovarja o teh in drugačnih tematikah v svetu, ampak to ne pač kot neko prisilo ali nekaj, kar je že staromodno nasprotno, v bistvu ta komponenta jim je pomagala, da so kot pleme nekako svojo identiteto um, ohranile do današnjih dni, ker pritiska, je bil strahovit. Tako da v tem so izredno uspešni, ustrajni. Po drugi strani je pa zanimivo, ker so enostavno popolnoma enaki nam. Ko ni nekih obredov, nekih um, teh, njihovih posebnih običajev, so oblečeni popolnoma enako kot mi. Mislim, jaz sem šel s parimi indijanci, recimo smo si šli pogledat Hobbit a, a, v kino. <laughs> Um, so se potem heca, so rekli, nas je 5000 samo eden, a treka strah, ko se je vse ugasnilo. Ampak uh, popolnoma, če tako rečem, normalni ljudje, seveda, uh, z to močno komponento duhovno, ki jo negujejo prestujojo in uh, ja, je velik del njihove identitete.
0: Indijanci so tudi vas poznali, kot zelo zanimiva osebnost. V knjigi tudi pišete, da so vas v koncu te ekspedicije da so vam na, na, na deli ime bojevnik.
1: Ja, to je kar tak um, moram priznati, da sem bil vesel tega naziva, to se je konkretno zgodilo po tistem, ko sem del te ježe tudi sam prejahal z njimi. Uh, Bilo je to kar močno doživeti, pa zdaj ne bi uh, razkril preveč, da tukaj uh, ne posledujem nekako, kot se sedaj, kvarnik za knjigo. Um, Bilo je pa tako, ja, po tisti ježi, ko so videli, da sem se jaz potrudil čim bolj, kot sem se lahko, uh, Smo se zvečer zbrali, torej pri večerji, sledil ena govorenega izmed voditeljev in tam je, bo rekel, to besedo izpostavil. Uh, jaz osebno pri sebi tisti hip sem rekel, ma se nisem zaslužil glede na to, kako sem se jaz v bistvu tam lovil, če tako rečem, v sedlu, ampak potem kasneje, Tudi s nekaterimi sem se že potem pogovarjal, pa sem da v bistvu je ta indianet zelo zrelo, ta voditelj zelo zrelo to besedo uporabil v, v smislu, da uh, torej bojevnik, v smislu, da uh, sem bil v nekem neki situaciji, v nekem okolju, ki mi je bila prej tuja, sem taj ziv sprejel, se z njim soočil in ga potem tudi kar se le da dobro opravil. Tako da ta termin bojevnik je lahko uh, popolnoma na mestu za vsakogar. Ni treba na hindijancem, vsak na svojem področju lahko ta izraz pridobi.
0: Pomemben del vašega življenja so tudi gore. Odraščali ste v škofiloki, ki je okružena z Vršacij. Leta 16 ste se odpravili na 6461 metrov visoko goro Merpik v Nepalu. Himalaja vas je zanimala bojda že od malih nog.
1: Ja, seveda, Himalaja kot nek, um, neko, skri, bom rekel, skrivnostno območje, kjer so vse te najviše gore, to jaz mislim, da je vsakega na nek način zanima. Zdaj seveda pa vprašanje, koliko intenzivno. Prej, ko ste rekli, od malih nog, bi morda dodal samo še to, da aktivne sem začel gore zahajati relativno pozno v začetku študentskih let. Zdaj si želim, da bi lahko, pač, da bi že prej, tako da spodbuda tudi, bom rekel, mlajšim gledalcem predvsem, če imate možnost, že tudi prej. Zelo svetujem, da nekako gore probate spoznati, jih vzeti za svoje, ker vas lahko veliko načijo. No, potem, kar se pa mera pika tiče, je bila pa tudi zadeva zanimiva, ker je prišla dokaj zgodaj v tem, bom rekel, času, ko sem bolj intenzivno povezan z gorami, Predvsem aj je pa zanimala ta, kako se bom na tej višj nadmorski višini torej znašal. To je bila ena velika neznanka in pa še posebej me je tja, ker um, je pač mera pik na lokaciji, kjer se vidi to glavno himalajsko hrbtenico. Um, vidijo se je kar 5-8 tisočakov iz vrha in sem si se želel to s svojimi večmi videti. Voditelja
0: Poživno. odprave sta bila? Marija in Andrej Štrenfel. Drži, drži. Prva liga, pravzaprav. Ja,
1: seveda. Jeste, jaz, uh, imam veliko spoštovanje do obeh. Um, eno je to, kar sta one dva dosegla čisto v smislu dosežkov odprav, um, To je, kot ste rekli, pravilno prva liga. Po drugi strani pa tudi to, da, bom zelo po domače pojedo, ampak imate tukaj pošlihtane zadeve, če uporabim ta izraz. In bolj in bolj, ko sem se luteval tudi sam pač tega jeziva, ki je bil pač neprimerno manjši kot njune glavne ekspedicije, ampak vseeno intenziven sem videl, da ta psihološka komponenta, če zdaj tako rečem, je res izrednega pomena. Um, osebno bi rekel, še bolj pomembna za funkcioniranje na visoki nadmorski višini. Seveda moraš imeti neko kondicijo, ne, ne moreš zdaj direkti skavča pa pač na tako goro, ampak... Enostavno uh, si tem soočen z določenimi stvarmi, ki te po svoje provocirajo, da greš preko določenih okvirjev, ki si jih navajan v dolini. In če to nekako uspešno storiš, gora ti te izzive postopoma torej daje, um, lahko torej se na koncu veseliš uspeha. Ne povem, da ni nujno, da je to vedno vrh, a ne. seveda stremiš k temu, ampak že to, če samo sebe veš, da si naredil vse, kar pač lahko v določenih okoliščinah je to velik uspeh.
0: V knjigi opisujete tudi vaše priprave in zelo zanimiva mi je bila bi rekel, pripoved v tistem delu, ko pišete, da niste hoteli pogledati fotografij teh vršacev, Ker ste želeli ta občutek doživeti neposredno prvič, ko boste stali tam. To se vam je vresničilo. Ja,
1: se je. Se je. In sem zelo hvaležen, da sem se za to odločil. Uh, ko smo se dobili v loki na, na pripravah, uh, je takrat Andrej pokazal na PowerPointu neko to drstnico, kjer, kjer je bila slika z vrha mjara pika.
0: To je Everest makalu, loce.
1: Tako, in pa tudi čo oju se je videl v zadju, uh, te osem tisočaki. Uh, jaz sem takrat v pogled ven proti seljški sori, ki teče mimo škofilološka gimnazije, kjer smo se za ta sreča dobili. Um, in sem se, se skoraj še sam sebe in smel kaj takrat počinjem. Ampak je šlo pa za res, ko smo bili tam in ko smo prvič s svojimi očmi, je bilo, bolj globoko. Iz tega naslova lahko uspodbudim tudi, um, bom rekel, vsakogar, da, ko gre na določeno turo, na nek na spon Seveda je že odgovorno, da se seznanimo približno z glavnimi informacijami in vse, ampak ne, ne pa se narediti proti usluge, da pogledamo vse že naprej, vse slike, gps us od čar, zelo dozame čar. Če tega ne naredimo, potem je ena taka mehna stvar, ki se nam sploh ne zdi nekaj velikega, kot naprimer ne vem, vhod v neko novo sotesko ali pa nek, nek greben, na katerega dospemo, posebno doživetje. Tako da tukaj sem zelo kaj bi rekli temu old school, ampak uh, veliko krat se izkaže, da ta old school pristop je učinkovit in tukaj definitivno je bil in sem bil za to zelo poležen.
0: Veliki napori, velike priprave, uh, velika pot, uh, na vrhu pa deset minut in potem povratek.
1: Ja, tudi o tem uh, v bistvu pišem, kar, uh, To je res, spet tukaj ni velik logike, bomo rekli. Pot, priprave, kot ste rekli, potem pa 10-15 minut, malo intimo bo trval, mrz, pa veter, ki je poskrbel za da smo kar hitro obrnili. Nekatere ne se tudi takrat, spričo vešine, um, um, bolijo želode, zglavljeno stale stvari, tako da smo uživali, in potem smo se v in smo se potem obrnili. Uh, in je prišla, torej, tisto ogotovitu se je za pravilno, ko je res pot doživetje, vsi te procesi so na nek način lahko celo bolj pomembni kot vrh, kot končni dosežek. A ne? Pri katerem koli projektu, konec koncev, ker kot sem rekel, nimeno, da dosežeš vrh, nimeno, z nekim projektom zmagaš, to je vedno malo, vsaj do določene mere je to v, pod vprašajan. Ampak v vsakem primeru pa daš skozi nek proces, se trudeš, s tem veliko pridobiš. In v luči tega se mi zdi to, da so bili na vrhu 10-15 minut, po svojo pomenljivo, ker se je kazalo, da je res pot, na bilo katerem področje je bolj pomembno od cilja.
0: Po povratku Dolino ste ostali v Nepalu še 2-3 tedna. Tam ste pa do, najbrž dobili pravi stik z domačini, z načinom življenja, z njihov pokrajino.
1: Tako, tako, načrtno sem rekel, večina ostalih, oziroma vsi ostali, no, so se potem vrnili v Slovenijo, mi smo se super razumieli v ekipi, ampak sem rekel, za pristno doživetje uh, Nepala pa bo najbolje, če se jaz odpravim, torej sam znašel malo na njihovo podeželje in tam vidim, kako ljudje živijo. Sam intervju je bilo treba nekaj časa tudi znati, ker tudi angleščine, nekateri niso znali. Um, bili so še drugi izzivi iz opetih potem kar nekaj navajo. Mene vsebno je pa predvsem navdušil tisti del, ko sem potem imel možas tudi nekaj časa kot prostovoljac zdelovati na šol eh, v Pokari. To je drugo najviše, ne, pardon, največje mesto v Nepalu, um, kjer je bilo meni tako lepo videti ta um, to živahnost, to sproščenost, to navdušenost teh nepalskih otok, ki so v izredno nezavedljivi infrastrukturi E, igrali tako nogomet, tako namizni tenis in ostale stvari. Nogomet recimo so igrali na tralniku, ki sploh ni v pokušen, igrali so za res kot se gre za neko ligo prvakov, e, za namizni tenis so postavili na mestno mrež gornike peke in so potem pač tako igrali. Skratka, sproščeno in um, pristno zelo. No? To me je navdušilo pri njih, izredno.
0: Hoja v gore je lahko tudi nevarno. V knjigi popisujete vaš odzgodbo iz vzpona na Piklenin, tam ste šli leto poznaje, ist, enako z Marijo in Andrejem Štrenfljem, tam ste v bivaku en, eno od noči doživeli zelo grozne stvari.
1: Ja, mečkan bom samo popravil nekaj let kasneje, neposredno ne takoj po nepalju, ampak jaz, bilo je težko, ker so bili prvo kot prvo na višini, tabor trebu na 6100 metrih in v je torej snežna nevihta, Uh, Ker pa res začutiš no, svojo majknost, če tako rečem, pa tudi nemoč. Uh, to je bilo zdaj sedaj izziv nekak uh, doživeti, se tega lotiti. Uh, preden smo šli takrat spati, se spominjam, da smo se zbrali v sosednem šotoru, kjer sta bila Andrej in Marija in je Andrej delil neko zgodbo, ko sta z bratom uh, uporabilo nekaj spon in uh, ima je potem zaradi velike količine snega skoraj zmanjka kisika, ker je prikriv šotor in tako domprej. Na to definitivno ni pomagalo um, pri tisti noči, ki je potem sledila, kjer je pa res zapadlo veliko snega. Jaz in, da seveda z um, mladenom, s katerim so bila skupaj v šotoru, nisem pač spala nič strahe, naredil svoje večine že tako ne omogoča veliko spanja. Uh, tudi pač ta snežna odeja se je postopoma kar višla, jaz sem, da sem prav tipal pre stranjev še to je to že Pa še tisto imaš v glavi tisto zgodbo, pripovedovanje od Andreja prej. In ko se to seštreje, potem res še en tak vrtinec strahu, nemoči, moči, ki je bil kar izil. Uh, zdaj, koliko uspešno sem ga takrat upravil, osebno zdaj menim, da bi ga lahko še bolje. Ta izkušnja me je mrsti kaj naučila. Uh, tudi bom rekel, začist vsakdanje situacije v dolini. Ampak izbire ni bilo kot to, da se je treba s tem soočiti. Nasrečo pa je potem ta vihar proti koncu nači popustil. Mislim, da smo se dobili še nekaj izpanca, pa se potem naslednji dan odpravili naprej. Ampak ja, takrat si vse sorte, so si očitaš, zakaj sem mogu jeti. misli so povezane z domačimi. Skratka, veliko nekih dvomov se priklada. Ampak ti dvomi popolnoma nič ne pomagajo, takrat popolnoma nič. Tako da tudi uh, za vsak dani podvik, če se nam zdi težek, uh, če se nam zdi morda celo neka ovira nepremostljiva, ne pomaga nič ta vprašanja, zakaj sem se tegala, zakaj, kako in tako naprej, no kako bi potem bil že dobrodošel, ker lahko se sprašujemo kako bom poskrbel, da bo nekaj bolje, ampak zakaj, zakaj prav jest? ni produktivno, a ne? ampak tle spodaj v dolini, to nekaj časa traja, pa se tega sploh ne zvedemo, gore pa to tako nauči.
0: So ti navki, ki ste jih bili deležni na gori, v vaši kasnejši karieri učitelja angliškega jezika, so vam kaj pomagali?
1: Zelo, zelo, zelo. A veste, pa tudi bom rekel zdaj, v tem obdobju, ko nas opazujem a, družbo, recimo jaz velikokrat slišim, a, dve stvari bom izpostavil. Prva je to, da velikokrat slišim, sploh v teh težkih situacijah zdaj, Resnice nikoli ne bomo vedeli, resnice je nekje vmes in tako naprej. Potem se mi vrtimo, 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 vrtimo naprej. Zdaj, če to povežem s šolanjama, ali pa s šolstvom. A, recimo, mi ne moramo reči, a, 2 plus 2 je nekje med 3 in 5. Vemo točno, da je 4. Dobro, to je zelo osnovan primer. Stvari so seveda teže, Ampak, kaj hočem reči? Zdi se mi, da je pomembno, in to me je Gora naučila, tam sploh ne izbira, tukaj pa pač si dovolimo imeti izbire da kot se le da, stremimo uh, k resnici. Absolutne resnice nikoli ne bomo vedeli, ker so se pač vsi ljudje motimo, smo zmotljivi. Ampak uh, je pa res to, da če poskušamo čim bolj stremeti k resnici na bilo katerem področju, bo naše življenje lepše, boljše. Če gremo v nasprotno smer, bo pa seveda slabše. To je prva stvar, ki bi jo izpostavil. Uh, zdaj, kar se pa tiče druge, Stvari je pa enostavno, vse je povezana s prvo, ampak je pa to, da si res poskušamo tukaj ustvariti neko distanco do tudi najmanjših stvari, ki nas bremenijo v smislu, nevem razno raznih nevoščljivosti, jeze, zamerljivosti, prepirov in tako naprej. Mene je zelo, pač ta izkušnja na gori, pa tudi na drugih urah, me naučila, da tam enostavno zato ni bilo prostora. Gora tega ni dopuščala. Nekaj na pol ni šlo skozi. Mislim, lahko je šlo, pa je bilo potem sem hiter dobo posledice. V dolini nekaj na pol, nekaj časa funkcionira, ampak potem pride tudi do, je sečem, bumeranga, ki pride še z večjo hitrostjo nazaj. Tako da pri uh, poučevanju mi je zelo pomembno to, da res poskušam kar se da maksimalno vdanje situaciji, um, če se zjemem plastično in jazem potegniti z učne ure.
0: V knjigi pišete tudi o tem, da po vašem mnenju naša družba nima najboljšega odnosa do mladine, do otrok, da vzgoja in izobraževanje pomeni vzgojo in izobraževanje in ne obratno.
1: Seveda. Jaz bom rekel predvsem, mladino veliko krat pocenjujemo. Moje izkušnje so pač me spodbudile k temu, da so oni zmožni veliko več, kot si mi predstavljamo. Treba pa vzpostaviti neko zaupanje in prisluhati. Niti slučajno ne zagovarjam tega, da se kar vse spreme, kar oni predlagajo, ne, ampak pustiti, prisluhati in nekako se jim približati v tem smislu, da se poskusimo čim bolj zavedati pač njihovega sveta. In se enostavno, bom rekel, um, nekako fair pomisliti, kako smo tudi mi v nekaterih letih delovali, kaj je bilo za nas takrat pomembno, na kakšen način smo se zaradi tega odzivali in če nam pač to uspe, jaz mislim, da lahko vzpostavimo neprimirno boljši odnos, enako potem tudi velja do starejših ljudi, kjer pač, če si pač mlajši, z nekim drugim spoštovanjem pristopiti, ampak stvari so med seboj zelo povezane. Uh, tako da, ja, predvsem uh, se mi zdi ta problem, da se jim zaupa premalo, da se ne zavedamo vseh potencialov, ki jih imajo, Ker po eni strani, po drugi strani je pa tako, veste, potenciale bi oni tudi razvijali, bom rekel, bolje, če bi bolj celosno pristopili k njim, v smislu prisnosti. Če mi dovolite, bi jaz tukaj samo dodal še nekatere tendence torej v šolstvu, ki se slišijo na prvi, pač na prvo žogo zelo fino, moderno, v mislih imam ta tako imenovani digitalni prehod jaz nič proti tehniki, vse dokler tehniko imamo pač pod nadzorom. Demo si prezadu tudi odrasli, kdaj tukaj pač pademo. In nas tehnologija nekak um, ne pusti, da bi se odklopali v naprave ali pa od socialnega omrežja, pa, pa nas kar, ne. Vleče tja noter, če nismo res strogi do sebe, še toliko teže je to potem do pač mladim, ki pa res v bistvu so nekako zrasli v tem svetu, digitalnem, in absolutno so potrebna. Ampak Če greste pa malo brati dokumente, čist črno na belom napisano, je pa meni v bistvu skrbi, kam gremo, ker se mi zdi, da prisnosti digitalni svet ne more niti slučajno prikazati ali pa ponuditi na enak način kot pa, kot pa narava. Veste, vse je v redu v programi, veliko znanja tukaj noter v petga, ampak to znanje je nekdo, nek človek ki se pač tudi v nekem momentu lahko zmoti, napisal, uh, bomo rekel, v algoritme in to po nekem po nekih tirnicah potem funkcionira. Zunaj, v naravi, tle imate prekrasne griče, gozdove vse okrog je pa to ta pestrost in pristno še neprimerno večja. En list ni enak drugemu, recimo. Je pa res, da je toliko bolj neprevedljivo okolje. Ampak dajmo se skleno vprašati, tudi življenje je zelo neprevedljivo. Torej, Pretirana usmeritev v, v digitalnost, jaz mislim, da lahko povzroči še kar veliko škodo po eni strani, po drugi strani pa potencijale mladih, ki ste pristne, torej potlači ali pa jih uh, zreduzira na neko žalostno ponavljanje predvidljivo.
0: Ki pa no. ni produktivno. Ja. Pred petimi leti ste nastopili službo učitelja angleščine na Idriski osnovni šoli in v knjigi pišete tudi vaše opažanje, da ste videli, da v tem kraju še vedno živi spoštovanje in umika. Točno tako.
1: Pa še kaj drugega. Ampak to absolutno. Veste, jaz sem tudi krajš obdobja očil po drugih krajih v Sloveniji in zato mi je tudi sočuti nekako dolžnega, da to povdarima. Veste. Um, v knjigi tudi obrazložim, zakaj menim, da je pač do tega prišlo, da je tukaj določne vrednote, da še vedno so na višjem nivoju. Ampak um, tega se mi zdi, da se prebivalci idrije premalo uh, zavedate, kar je pa eni stvari razumljivo, ker pa živite v tem kraju in ponavadi, če nekje živiš, te, so ti stvari pa samo umilne. Uh, jaz pa res v bistvu skozi vse te projekte, ki smo se jih lotevali, uh, sem doživel tok ene srčnosti, dobro spoštovanja, umikati, absolutno. Ne, in to pač lahko čist na ravni pozdrava, odnosa že vzpostavimo, ampak potem na področju projektov srčnost, ustvarjalnost, za zauzetost, A, tudi pogum, to so izredno močne vrline, za katere se jaz iskreno želim, da bi tudi v drugih krajih bile na višjem nivoju. In zato moja spodbuda vsem a, idrskim šolarjem in pa, pa če v konec koncu, da ko gremo ven iz idrje, zve, če vzamemo ta primer, v, vse, vse to dobro nesemo s seboj in ko pridemo na drug kraj, da to dobro tam a, damo drugim, da si upamo da z drugim in da ne dovolimo, da pač to dobro nekaj drugega ne ki je pa pač slabo. To je en tak veliki ziv, ampak mislim, da ima ogromen potenciala in zato je ja, mene vedno veselilo in tudi če vedno bom ponavljal naprej, da so pač tukaj idriski šolarji absolutno lahko zgled za Do vsakogar, tudi za starejše.
0: Tudi v odnosu, ki ga imajo do narečja, a so narečja bogatstvo, naše pokrajin ali, ali smet?
1: Seveda so bogatstvo, <laughs> bogastvo, ker um, misle men, kot bom rekel v jezikoslovcev, no, iz tega področja, mi je bilo to izredno simpatično, že tako da. Misle je še skos, ne moram, uh, se trudim, no, ampak vžg, pa h, tisto, ki je nekaj v mes, misle ne vem, če, ne upam, se zelo sploh, uh, preizkusiti v tem, pa to je samo ena stvar, potem pa besede, različne, jaz, uh, meni so dati slo so mi dali ta idrisko-slovenski slovar, uh, ki je zelo obširen in uh, seveda nisem uspev še vsega besedišča usvojiti, verjetno nikoli v celoti ne bom. To je zredno bogatstvo, ker pač kaže na, nek, na neki zvor kraja, mogoče tudi na stvari, ki so ljudem pomembne uh, in to je treba absolutno negovati uh, Ste zgled za ostale, uh, za ostale pribavce slovenskih krajev, ker tukaj vidim, no, da, 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 da kar z veseljem to, gojite to narečenje prav. Tako da, kar tako ne prej.
0: V vrednem šolskem delu ste pustili v mestu na šoli vsaj še dva pečata. Eden je povezan s hokejem, to je vaša velika športna ljubezen, drugi pa s filmi. Zakaj hmm. hokej?
1: Ja, ja, hokej je... Um, hokej me spremlja že od... Uh, malih, eh, mladih, res mladih let, in je tudi en poglavje v knjigi v bistvu namenjen hokeju. Um, ko sem prišel sem, uh, smo tekom ene učne ure imeli tudi, v um, angleščini smo se učili o športih in so si povedali njihov najljubši šport. Pa pa seveda je, je pravilno, da je tudi učitelj razkrije delček sebe in se rekel, moj najljubši šport je pa hokej. In kot da bi uh, bil nekaj iz vesolja. Ne. <laughs> Ni prej bil pop popularen v Idri. Um, zakaj? se mi je potem postalo k malo jasno. Ko smo se nekaj let kasneje ko je to potem malo raslo, uh, smo selotili organizacije Dneva hokeja. No, pridem na zajedno organizacijo, ampak že prej smo pa imeli mislim, da je bil tale dogodek dan brez avtomobila. Mislim, da je bil tako nekako slovljen. In takrat sem jaz bil torej sem usmerjal tiste, ki so pač roljali in smo šli do mladinskega centra, smo nekaj nesli gor, da sem je rekel, ne, ne, bom šel jaz, ker z roljali gor, ni problema, ne, sem pridel zdol, prez brimze, oziroma, kot rečete, žlajfa, to je, bila pa kar, je bil pa kar izjiv. Torej, razumem, da hokej tukaj ne more biti prav popularen, če je že za roljanje, manj, manj prostora. Ampak vseeno, dan hokeja smo se lutili, jaz sem jaz zredno vesel, a, te bom rekel, krasne generacije, ki je in ABC razredil takrat, ki so vstopili skupaj in pripravili ta uh, dovodek. Deloma je bil to, kot športni dan, so vadili rolat, uh, vadili so tem in tako naprej. Potem so jim pa popoldan še uh, turnir učitelji, učenci, učenci, uh, starši, starši učitelji, pa neka ekskibicijska tekma, pa na koncu grand finale, med tekmovanja. In meni je bilo lepo videti ne samo men, ampak no, tudi ostalim So igravce moj, ki so prišli takrat v Idrijo, kako je bilo čudot neko povezanost. No, čeprav sploh ni idrijski šport, ampak očitno je hokej na nek način tak šport, ki slovence je kljub temu, da pač imamo zelo slabo infrastrukturo, da, da je pač privlačen. So tudi ostali. Še eno stvar bi izpostavil. Um, krasno tudi videti, da tisti, ki so se potem umaknili, so bi pač manj vešče rolanja, so pomagali na drug način. Pripravili smo nek poligon za očence, ki očence, kjer so jih potem usmerjali, jih pač nadzirali ali pa spekli nekaj peciva. Tako da, to je bilo, je bilo krasno no? in takoj, ko bojo ljudje za dan je naprej, naslednji filmi ste potem... Iskratili. Filmi
0: uh, Generacija z, ne ali je bil film, ki ste ga posneli, ki so šolari pravzaprav posneli pod vašim mentorskim vodstvom, uh, je pobral kar nekaj nagrad, bi bo opažen tudi v Tuini. Kaj je sporočilo tega filma?
1: Ja, več sporočil je. Um, jaz bi morda celo predlagal, da bi ga potem ob koncu zavrteli. Bo uh, Bojo gledalci še najbolj videli in tudi potem jih, uh, jih spodbujam, dajte ta film uh, podeliti naprej. Tako da sporočili veliko, bojo videli. Meni je, meni je zelo všeč, zdaj v zadnjem času, vedno bolj dobivam odzive od ljudi, da gre, oni uporabljajo predelnik uh, preroški film. Ja? In jaz to tako podpišem. Zelo proroške. To je bilo februar 2019 posneto in um, vzpostavlja neko dilemo. Ali bomo izbirali med, kot sem že pred deloma povedal, neko vkalupljenostjo, nekim um, nadzorom, neko žalostno, bom rekel, ponavljanje istih vzorcev ali pa bomo dovolili in bili toliko pogumni da bomo torej spodbojili pristnost, nepredvedljivo pristnost, ki je seveda zahteva pogum, zahteva napor, zahteva tudi zaupanje, ampak je na koncu tista, ki seveda pre prevlada nad tistim zelo skromnim, bom rekel, načinom dela, ki ga a, ponuja ta, tako imen digitalni, digitalni prehod.
0: Po tem filmu ste posneli tudi daljši igrani film, ki je že končan, slišim, ni pa še javno predstavljen.
1: Ja, uh, potem smo pa, ker je bil ta kratki film zelo uspešen, smo se odločili, da bomo posneli enega daljšega, uh, daljši film in smo potem začetku 20, smo začeli s pripravom. Uh, marca smo potem seveda pripravili, bili primorani prenesti pač na splet, ampak smo vse nadaljevali z pripravami in veste, ko kot mentor potem dobiš 25 stranih scenarija brez dialogov itak daš pa vse od sebe mi rečemo da je 120%, a ne? da se to realizira. In želja bila res velika in izjemno vesel da smo to lahko posneli, ker že leto 2020 je bo kar, bom rekel, napeto. Tukaj bi samo izkoristil priložnost in bi se v osnovni šoli Idrija, apsolutno najprej, za vso podporo. Potem pa tudi, no, moram res reči, vsem staršem, ki so nam takrat Uh, pač bom rekel, išli naproti s pomočjo bodi si logistično ali pa tudi samo, bom rekel, podporo, ki je meni in verjamem, da ostalim pomenila ogromno. A na ta, kad so bile, da so bile, mehke, napete razmere, ampak uh, dejstvo, da sem jaz to zaupanje z njihove strani čutil, je bilo eno ogromno, um, ena ogromna motivacija, da sem probral res čim bolje to narediti. Pa da ne naštevam vseh ostalih, ki so tudi pomagali, policisti, uh, gasilci res izjemno lepo je bilo sodelovati z vsem. Tako da, kot ste rekli, ja, film je končan, ampak čakamo še na primeren trenutek in me veseli, da tudi v bistvu ta ekipa, mi smo imeli v ekipi igravce, scenaristke in pa snemavce, oni so zdaj že v srednji šoli, razumejo, mrsi kaj v tem času. In veste, mi smo snemali film, o teh pristnih, normalnih stvarih, prijateljstvo, znanje šola, narava, tudi Idrija kot pač domači kraj. Um, in potem je to še toliko večja obveza, da ga na nek tak način, ki bo sproščen, kjer se pač ne bomo bali enega drugega, takrat pokažemo. Ker vedeti moramo nekaj, ne? uh, vsebinsko, torej absolutno sodi v neko normalnost, v neko pristnost. Uh, za katero sem vesel, da je bo zagotovo lahko spodbudil. Uh, po drugi strani pa tudi z ozirom na ves trud, ki je bil potem vložen v snemanje filma. Mi smo snemali približno tri tedne. Vmes je šlo mrsi kaj narobe. Uh, jaz kot mentor sem res seveda napravil tudi neškakšno neumnost in potem se ti uh, meni ni bilo dala tega, da bi bilo vseeno za to, pa so potem oni poskrbeli, da smo nekak šli čez neko oviro ali pa obratno. Jaz imam velik spoštovani do njih, ker bom rekel pri teh letih toliko časa biti pred kamero in biti sposoben, tudi čez kakšne spodraslaje iti, nadaljevati s projektom, to je, to je pač izjemna, izjemno. Mislim, to, mislim, da za odrasle je tudi neke vrste bi lahko bila velika motivacija. Tako da, ko smo po treh tednih zaključili z snemanjem, in bi potem čez montažo. Žal je zmanjkali časa, šolsko leto se je končalo, tako da sem jaz to prevzel, ampak je to potem zopet več mesecev potekalo, veliko truda vloženga in torej vsebinsko in pač trudsta, glavna razloga, da bomo počekali, da bo film na svoj način na način lahko prikazan širšemu občinstvu.
0: Se vsi veselimo tega trenutka, ko bomo film lahko pogledali. Z tem šolskim letom niste več učitelj na osnovni šoli, s čim se ukvarjate?
1: Ja, jaz v bistvu imam že nekaj časa svojo, torej manjšo zasebno jezikovno šolo, ki sem jo pač v prejšnjih letih, ko sem bil zraven tudi v javni šoli, bom rekel v manjšem obsegu, no, sem se posvečal, ne, da se pač v večjem obsegu posvečam te šoli, poskušam tudi, če se le da pomagati na kakšen način v teh težkih časih, kar kot učitelj se, se zavedam enih stvari, ki ki so nas veda pripeljale v to spiralo, v kateri se zdaj nahajamo. Jaz bom rekel, mrsika, je, to, je obrneno na glavo. <gled> Mi smo v luči vsega, kar sem tudi prej povedal, tam, kjer ne bi bil razum, so prevladala čustva. Ampak čustva strahu, jeze, vsa ta čustva pravda obstaja, ampak druga stvar je pa, so ta čustva zlorabljena. No, tam, kjer pa ne bi bil pač neka čustva, kjer bi neka človeško mogla prijedi do izraza. Tudi pogum. Tudi po pa je prevlagal, pravam tako imenovani razum, da dajem tako imenovani razum, ker vidimo, dokam se je to zdaj vse pripeljalo. Ena izmed stvari v knjigi, če smem še to dodati, je tudi v bistvu poudarek te duhovni komponenti, a ne? celostno, ker v situaciji, kot smo zdaj... Se ne samo prines, ampak v Evropi nasplošanje ta komponenta zelo zreducirana, zelo stramežljivo tripa. Zelo je močna ta, številke so močne. Nično robe z nimi. Ampak zdaj vidimo, da logika je logika že zdavnej na nek način odpovedala. In a, jaz mislim, da tukaj dve stvari se pravi, najdeti to duhovno komponento, neko moč povezano z naravo, na kakršen način in pa zavedanje, da vsek posameznik. Vsak posameznik je izredno, lahko veliko doprinese družbi. Je, je edinstven. Dajmo se v slovenske te slovenske miselnosti. Če bi jaz rekel zase, ne vem, se, sem samo očitelj, ne bi, bi rekel se, sem samo novinar, niti slučajno. Noben ne vedo, kam lahko torej, a, nek vpliv seže. A ne? Zdaj, da se ne bo zdelo, kot da samo se vrtim v okrogih, a ne? bi kot učitelj te dodal a, en primer, ki pa jasno nakazuje na to, da ta zmes čustev in, in razuma Uh, je dokaj toksična v tem trenutku. Zato jaz spoštujem vse, za vse je težko, ampak uh, dokler se ne bo tudi tukaj na ne nekaj ravni razum, zopet je bo težko in se bomo vrtili še naprej. Uh, jaz bi zelo počasim spoštljivo en primer, če dovolite, da lahko to malo bolj ilustriram, ker hočem povedati, da če bi bilo nekega znanja več, znanje vedno pozitivno, vedno pozitivno, bi Tudi teh težkih čustev bilo menj. Jaz bom tako rekel, recimo, a, da čist počas še šel po šolsko, če ste vi krasen košarkar, mislim, pač odlično igrate košarko, boste šel v Ligo NBA. <laughs> če igrate dobro, mislim, odlično hokej, boste šel v Ligo NHL. Če pa ste odličen znanstvenik, boste pa pisali za Review Nature. Zelo znana znanstvena revija. Najmo na vsemu tak eh, podatek. Oni so že novembra 2020, 20. novembra 2020, izvedli eh, ogromno, ogromno študijo v Wuhanu na Kitajskem, kjer so zeli deset milijonov ljudi, vzorec desetih milijonov, petkratnik Slovenije, tako rekoč. Eh, Naša ankete so par sto, par tisoč in je to. Petkratnik Slovenije. Objavljeno v Nature. In takrat so v bistvu oni zaključili prišli do spoznanja, da v desetih milijonih celem tem ozorcu ni, bi ni bilo, če dam za en primer, enega primera, kjer bi nekdo, že poznamo te zraze, asimptomatsko prenašal okužbo. Se ne bom šel naprej, ampak, a veste, tak podatek, če bi več ljudi to vedel. A, to, to je izjemno pomenljivo. A ne? A, absolutno pomembno stališča znanja in pa tudi, bom rekel, vsega strahu. Ker strah, zopet se vračam na knjigo, strah do neke mere seveda, da ne ti neumnosti. Ampak, če se v strahu vrtiš, je samo slabše. Prej ste pa po izkušni Tabor 3, snežna nevihta. Če bi, se, če bi tisto eskaliralo, to, da je bilo mene strah, ne bi popolnoma nič pomagalo. Pomagalo bi to, da bi jaz razmislil, kaj v dani situaciji lahko naredim. In potem, če bi, ne vem, mogla jti ven iz šutorov, da bi imel pripravno opremo, pripravno oblačila, tisto vrtenje v strahu ni pa doprineslo hničimur.
0: Žal je to naša realnost. Ta trenutek, budimo optimistični, Tako, da so pred nami boljši časi. David, Stego, čestitam vam za izdajo knjige, za, za ta napor, da ste jo sestavili, napisali. Hvala za obisko našem studiju in srečno.
1: Hvala tudi vam za to možnost pogovora. Vsem gledalcem pa, kot ste bili sami spostavili, optimistično naprej in pa pogumno.
0: Spoštovani gledalci, hvala za pozornost pri ogledu tega dela najnega pogovora. Sedaj pa predlagam, da si skupaj pogledamo še mladinski film, ki so ga posnili idriski šolarji pod mentorskim vodstvom mojega današnjega gosta, Davida Steguja. Srečno.